0: Radio Voz Presenta Reflexiones con Néstor Martínez Bienvenidos amigas, bienvenidos amigos En cualquier lado del mundo en que se encuentren Bueno pues estamos en un día bien caluroso por acá Caliente, caliente, estamos en pleno invierno Ya dio vuelta a la tierra, la sombra proyecta para otro lado Y nosotros nos proyectamos para otro Buscando la sombra, ¿no? Ah. Estábamos pues, pensando en tantas cosas que están sucediendo en este país ¿no? Unas cosas que son eh, tanto bobas, ¿no? por así decirlo Un tanto... Uh, ¿Cómo se llaman? Desquiciadas, ¿no? Porque ya deberíamos, el pueblo salvadoreño Pues debería de estar En, en otras cosas ¿no? Debería de estar en En una cuestión de Como les digo, de tranquilidad, de paz De saberse seguros con una presidencia y qué sé yo, de muchas otras cosas más, ¿no? De estar luchando por el asentamiento de la democracia, de sus valores, de sus instituciones Pero estamos más jodidos, mano Bien jodidos y esa es una situación que... Que un deterioro no solo político, en el campo de la política Un deterioro verdaderamente moral Verdaderamente espiritual, ¿no? Esa situación nos conlleva a, la, a lo que afirmamos constantemente de que El Salvador es un país que ha retrocedido con esta presidencia en años. En años, en los años de la incertidumbre. Y fíjense que no estoy hablando del COVID-19 ni de que le echemos la culpa. No, porque la pandemia solo tendría que ser algo... Fuere seria y no nos afectaría en nada Todos dispuestos a luchar Pero cada quien está tirando por su lado con este presidente Generador de odios De discusiones idiotas ¿no? De división de la sociedad salvadoreña Y pienso que si no hubiera sido la pandemia Estaría robando de lo lindo Haciendo sus cosas, mintiendo Pero la pandemia le ha descubierto su lado oscuro ...y va a seguir haciéndolo... ...la pandemia es algo que nos cayó al pelo... ...valga que no estoy burlándome de los que se han muerto... ...de los que han muerto y muchos amigos queridos... ...sino que... ...ha impedido muchísimas cosas... ...y fue necesario... ...ver cómo actúa... ...inútil totalmente... ...ante un caso... ...sorpresivo que no estaba en sus planes... Si es que tenía planes, porque yo sepa, es un tipo que no tiene planes Sino que eso reacciona a lo que se le pone enfrente Pero se le puso algo enfrente en que él ya no lo controla En que un, algo enfrente que no está en el ámbito nacional siquiera Y al mismo tiempo está en el ámbito nacional Parece contradicción Es internacional pero es más nacional okay. Y esa situación... Pues al sujeto este lo metieron en serios problemas, le salió fuera de tono y yo como hago. Y sus proyectos y sus planes de, de sus delirios de grandeza, que no de presidencia ni de pueblo, ¿verdad? sino de sentirse cómodo. Se le arruinaron, Todo se le vino al suelo. Y precisamente la pandemia fue una prueba importante. Pero este sujeto no la pensó así. Si él hubiera pensado que la pandemia era algo muy importante Para demostrar que sí Tenía La talla de presidente Iba a decir una mala palabra Pero está bien así no. Para demostrar que sí Había llegado al puesto por mérito propio Y no por, manipula, por manipulación La pandemia fue una gran oportunidad Magnífica oportunidad donde, Pero el tipo no sabe de gobernar. Desde que estuvo en las alcaldías Ha ido dejando un rastro de, En Nuevo Ancocatlán, San Salvador Un rastro terrible De desgracia Entonces Ese, por cierto Mason se quejó de que le había dejado Un gasto altísimo en publicidad Un endeudamiento bárbaro Ese es él, Un tipo de publicidad La pandemia no, no necesitaba Gasto en publicidad Y andaba buscando cómo porque en las agencias de publicidad está lo suyo. Y fíjense bien cómo hace estas cosas. El presidente Sánchez Seren, digan lo que digan de él, ocupaba lo que se llama la producción de Canal 10, sus camarógrafos, para hacer sus comerciales, sus, sus promos de la presidencia. Por eso es que muchos dicen: si este Señor, a ver qué hizo. Hizo un montón de cosas: los hospitales, caminos, puentes. Hizo, ¿Cómo se llaman las taludes protectores? Ya me olvidó cómo le dicen Toda esa cuestión la hizo él Hizo un montón de cosas Pero claro, él se apoyaba en la estructura de Canal 10 Y en Radio Nacional para hablar de sus logros Ahí le hacían singles, videos Recuerdo a los amigos que ahí trabajaban injustamente despedidos Andaban filmando por todos lados Y viendo que armaban con el logo de Casa Presidencial Quizás así como hago yo, ¿no? con lo poco que se tenía, y pues tenían varios aparatos buenos, donativos de Japón. La cadena nacional se transmitía por un busito que andaba dando vueltas de arriba para abajo. ¿no? Eh, todo eso con las antenas que ponían los muchachos ahí afuera, recuerdo. ¿no? Pero este, este ha visto a dónde hay dinero, sepanlo ustedes. Contrata una agencia de publicidad para que le haga todo de algún amigo, socio o qué sé yo, eso lo vamos a saber luego. No saca licitaciones para una agencia de publicidad Saca un montón de anuncios en Facebook Anuncios en Twitter Se pasa toda la noche twitteriando no, no duerme ni nada Y toda esa situación que se viene dando Alrededor de El Sol y Vier, ¿Dónde saca dinero? ¿Se han fijado ustedes? Más de medio millón de dólares En partida de publicidad De Ministerio de Salud Que no hemos visto Y los médicos pudriéndose señores No hemos visto nada de eso entonces en la pandemia no hallaba que ganar todas sus cosas. Deshizo todo el canal 10. Ahorita es una maceta, como él dice, decorativa. ¿Por qué no andan fotógrafos, camarógrafos de canal 10? No, él ocupa al TCS para hacer, les paga, ¿no? O a saber qué pacto tienen para hacer la señal de la cadena nacional, ¿no? Eso lo hacían antes ti de, ahí, desde Canal 10. Ahí está toda la estructura para hacerlo. No, pero él, él no, él quiere que se lo haga otra gente para gastar dinero De repartir favores y de esa manera que lo idolatren, lo respeten Esa es enfermedad mental Pues esas situaciones son las que nosotros vemos que no están tan, tan claras por este lado ¿no? Esa rendición de cuentas que según la encuesta le pide el 75% de la ciudadanía o más Debe tomarlo en cuenta, la caída de su popularidad en 20 puntos, 20, 25 puntos, es un masazo enorme pues, para su ego. ¿no? Fíjense, eso no tendría nada que ver si él hubiera dirigido muy bien la, la lucha contra la pandemia. Se le fue la oportunidad, así como dejó ir la oportunidad de ser un buen presidente. Allá los tontos que quieren, alabándolo, que eso le encanta a ese señor, le gusta que le digan que él es el. Ser. El César, el cachimbón, el único, el que todo lo puede, el Dios. Un, un idiota por ahí lo comparó con Dios. Otro lo sacó con un traje de superhéroe. No, hombre, no seamos imbéciles. A eso vamos a llegar. Los imbéciles son esos. Y no me extraña que entre la gente haya gente de arena recalcitrante que lo siga, la que antes estuvo en arena y lo fueron a votar por él de PCN de gana baja el otro vos oh, mira al fin quien lo reivindica toda la estupidez del atraso no un presidente que llegue con la, con la cultura en la mano ya vamos a hablar de eso no lo van a querer verdad Puebla, ahí tienes lo que querías y parte de esta muestra que tenemos aquí es la señora Chichilco Llega la asamblea legislativa a leer su, su rendición de cuentas Que muchos ministros no las dieron, ¿verdad? Ya les vamos a contar eso Sino que llega la señora Chichilco a hablar de su... A dar su informe Y se puso enojada porque nadie le hacía caso Y uno dice, ¿y qué esperaba la señora Chichilco? ¿No? Que todos se pusieran a... A, a lavar y a decir, a, a decir que... Qué mensaje más importante estoy leyendo ¿Qué, qué cosas, ¿no? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿De dónde estaba diciendo su su mensaje? ¿Mm? Y ahí pues él, eh, Le molestó que los diputados empezaran a chatear A decir las cosas Y ahí se armó Troya Así de fácil ¿no? <risa> La señora. Se dio vuelta y ya le voy a contar porque me da risa. ¿no? imagine usted que estás leyendo, ¿no? Y nadie te está haciendo caso. Y te da vuelta y dice, pues, nosotros varones, ¿no? Que estamos en situaciones de ese tipo, lo, lo que hacemos pues, es decir, puta, me pongan atención, hombre. Pero la señora no No es quien va a. Pues, no conoce a los diputados, o sea, en los, los locos, los heroicos ahí. Pues. Y entonces se enojaba porque todo todos estaban chateando, otros bien. Adrede, porque me consta que eso fue adrede. Se dio vuelta y le habló al presidente y dijo que, que le que pidió respeto, porque pues, la respetaran. Discúlpeme, señora. Y aquí tal vez le voy a caer mal a las mujeres Ah, no, como es mujer. No, 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 no. Hombres y mujeres caen en lo mismo cuando se vuelven políticos. Y más como ella. Porque ella, y usted va a disculpar señora que, que lo saque, usted perdió a un, perteneció a una organización gloriosa en el pasado, conste. Esa gloria pues usted la disfrutó también, formó parte de eso, de acuerdo. Muchos de los que... Eh, de ese pasado... Nos convencimos... Salimos convencidos de muchas cosas... Entre ellos no traicionar los ideales... No rendirse ante nadie... Que le pusiera un, El hueso como decimos... Y ya... A comer chicha... A buscar protagonismo... Usted no señora... Usted pasó... Como quien dice al lado, voy a poner entre comillas para que no, no me malentendiendo, pasó al lado del enemigo. No tenía ninguna convicción de aquellas. La convicción porque usted no fue combatiente. Aprendamos eso, señora Chichilco, usted no fue combatiente. Le daban un rifle en la guerra. Allí estuve cuando fui en un helicóptero de las Naciones Unidas, le dieron un rifle para que apareciera, que era combatiente. Usted se hizo famosa señora Chichilco Primero porque apoyó al FMLN Y segundo porque Pese al bombardeo que hicieron del cerro Chichilco Así se llama el cerro Usted tiene otro nombre de Cuyo nombre no quiero acordarme eh, Lo bombardearon Y usted no salió corriendo Resistió, ayudó y ese fue su heroísmo Fue Digamos que tuvo su hora de heroísmo Cachimbón y eso pues eh, se admira, se admiró en aquella época Yo la conocía, usted me acuerdo Cuando llegamos en el helicóptero a Chalatenango Donde estaba con aquel otro carajo que se, se fue a España Se casó con una española um, De cuyo nombre no quiero acordarme Allá estaban, Chalate, me saludaron Hola, ¿no? y usted me saludó, me dio un abrazo Pero Néstor Martínez es observador No se equivoque si bien aprecien aquella oportunidad Su persona Cuando usted se va de bando Y pide respeto señora Cometió un grave error Usted hubiera seguido leyendo Y salir ¿Y por qué cometió un grave error? Porque el señor al que usted sirve Que se hace llamar el presidente Cuando ya no está gobernando Está con sus locuras Ha ofendido a medio mundo Le ha faltado el respeto a la nación Al país o no lee usted los Twitter Solo lee los Twitter en que usted pone Aquí señor presidente voy para allá Voy caminando y comiendo tortilla Con queso al aire libre usted cree que ese es heroísmo No señora ese ya no es heroísmo de antes Eso es su máscara Su servilismo Que respeto eso fue antes Pero no lee los Twitter de él ¿Verdad? No lee o no se da cuenta El, el irrespeto total que este señor Ha hecho con los médicos al que llama héroes y todo y, y que dice, les vamos a dar Su equipo de protección Y nos dice que es eh, de protección Biológica ¿Mm? No le dio señora se Murieron un montonazo Que se fueron con todo Con sus pacientes, se enfermaron y murieron Los médicos, son montones Ese es un irrespeto total a la sociedad Irrespeto total Para el pueblo salvadoreño que está enfermo Señora Chichilco el irrespeto que hace cuando se pelea con la, con la asamblea legislativa Con la corte suprema de justicia, con la corte de cuentas Con los periodistas Con la iglesia Ese es irrespeto señora Cuando comete fraude, están robando Cuando mete a sus parientes ahí Ah no, pero usted quiere respeto ¿De dónde? ¿De dónde quiere que la respeten? Si en la asamblea legislativa llegó gente que la conoce a usted muy bien Están ahí de diputados Sus ex compañeros del FMLN Saben quién es usted y usted pedía respeto ¿Mm? Dígame señora Chichilco Si merece respeto traicionar sus ideales no, Pero usted ya va bien tranquila, usted cree A lo mejor ya está senil y, y ya no le dan ...su cerebro y, y quiere un respeto... ...de dónde... ...no vio cómo se están comportando sus ministros... ...compañeros... ¿Mm? ...ahora... ...compañeros cachimbones... malcriadesas, malcriados adentro de la asamblea... ...como es una señora... ...a que le dicen la empleada... ...en la asamblea no tiene que hablar... ...no habla nadie señora... ...ahí solo hablan los diputados... ...porque son un poder... ...y hablan con una educación... ...usted tiene la palabra espérame la verdad, que él usted se da cuenta, los ministros ellos tienen la palabra, y habla una señora y despotrizca queriendo hablar, no, esa señora no podía hablar, por eso el presidente de la asamblea le dijo, cállese que usted es una empleada, le quiero decir que no es diputada, no es ministra, de, no es empleado de primer grado, porque todo es un empleado, pero ella ah, quería hablar, verdad, por ser mujer señora, eso no quiere decir que ella iba ha cometido un error, ¿verdad? se le perdona, no, es mujer y tenía que respetar y esa es otra cualidad de, del señor al que sirve no respeta poderes él se cree Dios él se cree el único y usted pidiendo respeto por respeto al pueblo, usted yo hubiera renunciado no, pero hay un pueblo que le, un puente que le pusieron chichilco y solo eso han hecho, es lo único original ese puente enano chico, pequeñito, microscópico es, es lo único que ha hecho el gobierno Señora, no ha hecho nada más Lo que ha hecho es mentir, prometer Vamos a hacer, ya van a ver No Esas mentiras señores que nosotros Pueblos salvadoreños exigimos respeto Exigimos que no se roben los recursos Para las medicinas, para los médicos Para la salud Que no nos mientan con un falso hospital Cifco ¿m? Donde no atienden a nadie La gente se está muriendo en las calles ya gente pidiendo ayuda frente a los hospitales se ha muerto, señora Chichilco esa es falta de respeto señora y usted quiere que la respeten disculpe, pero usted si no trabajara por el gobierno tendría que demandar respeto, y es una anciana pero trabaja con un gobierno podrido está demostrando que está podrido hasta la cacha ¿Mm? y si no, mirese si usted, ¿por qué no pide respeto también para la gente del partido Nuevas Ideas? Los jóvenes que ilusos se metieron al partido Queriendo llegar a una posición de experimentación política O salir de su miseria Tener un empleo bien, bien pagado Como es el diputado o alcalde ¿no? O diputado de la de parasitismo que es el Parlacen ¿no? El Parlamento Centroamericano Usted sabe Creo yo que sabe ¿no? Y entonces, bueno ¿Dónde está el respeto? Y la burla que les hicieron Comprando 3.000 chi para ganar, usted cree que fue a votar el 97% que dice que la respaldan. Ciento, apenas 160 y, y pico de mil gentes fueron. Esa no es la población que usted dice. Y jugaron sucio, señora. ¿Y sabe quién va de diputados? Se lo tengo que decir porque no lo sabe. Va Walter Araujo una verdadera rata, señora. Una verdadera rata. Y usted quiere respeto. Y miren quiénes van a llegar a la asamblea. Y usted pide respeto, por favor, el pueblo salvadoreño merece respeto, no usted. Usted es una funcionaria más, una empleada del pueblo que irrespeta al pueblo siendo de funcionaria, porque no denuncia lo que está sucediendo. Y si alguna vez lo aprendió en lo del frente, si alguna vez lo que dijo José Martí Ver una injusticia y no combatirla es cometerla, señora Chichilco. Acuérdese de eso. Y si ver una injusticia es cometerla y además no renunciar y no denun del del gobierno que está haciendo muchas, dígame en qué plano quede usted, yo no la voy a respetar. Así en lo personal se lo digo, esta mujer puede ser. Si quiere que la respete, sálgase de todo eso, vuelva a lo que era antes, deje de... Cobrarle el sueldo, deje de andar comiendo tortillas Con queso, con propaganda Porque seguro que en su casita Pollito todos los días Y mucha gente se está muriendo de hambre Por eso se reparte comida señora Así que señora Chichilco El pueblo merece el respeto Usted no, el pueblo Que le paga su salario Ese merece respeto A todos los funcionarios de, Del gobierno y al mismo presidente Deben saber que el pueblo merece el respeto y paso la página, porque si no voy a vomitar Bueno, no hay premio en la lotería, ¿verdad? El premio, pues, que se iba a ir para otro lado Ahora hay que justificarlo Bien bonito el gobierno quiere demostrar que tiene poder, ¿verdad? Y ahí no hay poder ¿verdad? Eh, eh, No hay poder, eh, más tarde voy a dar los saludos, perdón ¿Y por qué no hay poder? porque a saber no se va a poder, mano, sino que en la, la alcaldía, viene la gente de la alcaldía, simplemente le dicen, se va a dar en concesión, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la concesión? ¿Sí? Adivinen ustedes, la venta de, de un activo del Estado, es que este, este presidente sí que, como dice la prensa, se derrumba, En 20 puntos, 7 puntos en este año, se derrumba, le puso. Y entonces, digan ustedes, ¿por qué este señor privatiza la, la Lotería Nacional de Beneficencia? Ya salieron las quejas los vendedores de, de, de billetes, ¿Los, los viejitos. Allá andan los viejitos con único recurso de vendiendo lotines y billetes. Ah, no iba a ser electrónico, sí, los va a dejar sin darle comer a nadie. Hay que modernizar, sí, y van a matar a un montón de viejitos, que es lo único recurso que tienen, porque viera las pensiones de mierda que sirven aquí, y algunos no las tienen, no tienen pensión de mierda, sino que están comiendo mierda. Ah, no, pero el señor se lo da a una empresa de Israel, la Lotería Nacional. Mire, de beneficencia, es para beneficio de la gente. Son millones los que el Estado se embolsa ahí y los reparte para entre fondos, para beneficencia, pero a usted qué le importa? ¿Mm? Y dice que estamos investigando, dice, pero ¿cómo que están investigando? ¿No? Es una cuestión que la esta empresa Tenlot, que se la adjudicó Boquel y así por así, también administra la Lotería de Guatemala y los juegos de bingo de Costa Rica. ¿Mm? El fiscal dice que vamos a ver qué es lo que ha sucedido. ¿no? Pero fíjense que el, el empresario israelí de Yossi Abadi, no, no es Alavi, no voy a confundir al ministro que es corrupto, que hay otro corrupto, posteó el trato en Facebook. Rápidamente lo bajaron y todo, pero lo borraron. Y como lo borraron, ya no hay trastos, ¿cómo no? Y sale el, los funcionarios a defenderlo. Ah, pero ¿qué dijeron? No? Pues dijeron que han prestado el nombre, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Que han prestado el nombre de la... ¿Y cómo que ha prestado el nombre? ¿Y por qué ahora ya no es la venta, sino que han prestado el nombre? Los nombres del Estado no se prestan. ¿Mm? Los nombres del Estado... Bueno, yo no sé qué es eso, porque dije, le vamos a prestar el nombre. No. Hay una cuestión. Para vender los, los, y dar o dar una concesión. El gobierno no es fácil. Es que miren, todos los que es dinero no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque la asamblea legislativa le autoriza el presupuesto al gobierno. Fíjense bien, el gobierno no dice. Bueno, yo voy a hacer voy a poner y voy a gastar lo que quiera. No, la Asamblea tiene que aprobarlo y se pelea y a veces no lo aprueban y pasa un año y no lo aprueban. Ya han pasado meses y no lo aprueban, perdón, un año, un mes. Porque no quieren, pues, o porque no les gusta, no hay detalles, no hay nada de eso. Y para hacer esta concesión del Estado, acuérdense que Arena privatizó cuando gobernaba todo, cuando tenía la, la Asamblea. La corte de suprema de justicia Y esto y, y ellos privatizaron Y se dieron el plato gordo Pero ahora no lo tiene Quiso hacer lo mismo ahí les va pues como yo las puedo No se dio cuenta que no tiene poder en la asamblea legislativa Y por eso lo quiere Con las ratas que lleva Lo quiere Y quiere a la corte suprema de justicia Para poner la mayoría en lo que ellos quieran ¿Por qué? Ya, miren vamos a pagar la consecuencia de eso no Entonces Quieren bajarle, uh, quieren bajarle A sus funcionarios ¿Verdad? Quieren bajarle A A que decir no Que no es concesión para Que no pase por el estado Que le estamos prestando el nombre Y eso man Seguro Seguro que solo está prestando el nombre Ya metieron las patas Porque uno dijo una cosa y el otro dijo otra cosa Entonces este Uh, no es eh, una cosa fácil hacer corrupto Estoy haciendo un breve ensayo en que encontré una frase De un De un músico De un músico de Luca Prodam Es un músico inglés Pues encontré también dicen que es italiano se Fue a vivir a la Argentina y él escribió algo que es muy importantísimo Dicen que el poder corrompe, escribió Luca Prodan Pero hay que ver siempre quién es el que llega al poder A tener poder Quizá no es que lo corrompió el poder Sino que siempre estuvo corrom corrupto Corrompido, dijo él Bueno, Ya llegó corrupto, ya llegaron corruptos ¿Quién era el, el de la alcaldía? Un tal Durán, ¿verdad? De candidato, señores, ahí va Vean la, el del jefe de los penales, Osiris Luna ¿Quién pagó el vuelo de Osiris Luna? Pues famoso Alavi Todos, todos Ya eran corruptos, señores No llegan al poder a no ser corruptos Ya eran, ya lo tienen en su alma y entonces no hay premio todavía en la lotería, ¿no? Hay que ver cómo sale toda esa cuestión. Metió las patas otra vez, quiere robar, quiere hacer, quiere demostrar que él manda. Y para demostrar que él manda hay una cosa bien sencilla, cumplir con la constitución de la república. Entonces se va a dar cuenta que él manda. Mientras él quiere hacer lo que quiera, y que le van a reunir todos los planes. Pues tiene que pasar por la asamblea Y como ha estado ofendiendo a la asamblea Y nadie le ha dicho que respete Ni la señora Gigilco. Entonces Pues ahí está ¿Verdad? Que no le va a salir el negocio Si le va a salir, se vamos a más hacerlo Pero es un negocio corrupto Que va a llegar otro presidente Y va a tener que deshacerlo pues. Porque con este mano Y bien Si la canciller de la república Pasando ya la página ¿verdad? Imagínense ustedes Que felicito a Francia Porque el 14 de julio Se celebra el día de la independencia De Francia Este es para reírse Una canciller nada intelectual Bueno y que le vamos a pedir pues? ¿Verdad? No estudia Igual que Bukele, a la Bukele Ukele no le interesa el estudio señores ¿Verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a esperar de los funcionarios? Como la ministra de Educación también metió las patas, ¿no? Dijo que eh, Xochimilco es que dijo, que era un municipio o un departamento, algo así, ¿no? Que metió las patas también. Como que deberían de averiguarse, o como creen que tienen cultura, ¿no? Cultura es algo que no merece ser pateado por funcionarios. Es mal. Lo que fueron a decir, ¿verdad?, a la Asamblea, voy a hacer un breve paréntesis antes, solo fueron tonteras, ¿no? no un informe de lo que han gastado y lo que han hecho. Y miren, fíjense bien que el ministro de Hacienda no se le ha terminado, fue a hacer un show, no quería darle informes. Pero es
1: obligación,
0: ¿verdad?, presentar por conducto de los ministros, obligación de la presidencia. A la asamblea legislativa Les estoy leyendo la constitución de la república señores Y si no me creen pues Este es el artículo 168 literal 6 Presentar a la asamblea legislativa Dentro de los dos meses siguientes a la terminación de cada año En junio terminó Y ya pasó junio y no presentaron nada El informe de labores de la administración pública En el año transcurrido el ministro de Hacienda presentará además dentro de los tres meses siguientes a la terminación de cada periodo fiscal hasta agosto tiene la cuenta general del último presupuesto y el estado demostrativo de la situación del tesoro público y del patrimonio fiscal. Si dentro de esos términos no se cumpliere con estas obligaciones quedará por el mismo hecho depuesto el ministro que no lo verifique lo cual será notificado al Presidente de la República inmediatamente para que nombre al sustituto. Fíjense, la Asamblea puede quitar ministros. Este presentará dentro de los 30 días siguientes el informe correspondiente, es decir el Presidente, si aún en este caso no cumple con lo preceptuado, quedará depuesto el nuevo ministro. ¿Mm? El Presidente está obligado a dar a la Asamblea los informes que él le pida. Excepto los militares y negociaciones políticas En cuanto a negociaciones políticas que fuera necesario mantener en reserva El presidente de la república deberá advertirlo para que se conozca de ello en sesión secreta ¿Y qué? ¿Que nos va a valer el jote la ley? No, ¿verdad? Bien Vuelvo a lo que estaba porque ya me, me quedan cositas y ahí, ahí me mandan mensajitos Y entonces tengo que hacer las cosas pertinentes pues resulta que los funcionarios eh, que hacen alarde de ignorancia, ¿no? Ah, eh, hay una situación que dice uno y esto que están diciendo estos babosos. Pues? Miren, la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de San Salvador publicitó homenaje a Claudio Alar Con el retrato de otra poeta y estoy viendo la foto, sí que se parece. <ríe> Esta señora se parece, mano. Lo malo es que la buscaron en Google, va. Y, y la señora, y, y así que el 22 de julio, la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de San Salvador realizó un homenaje a la gran poeta salvadoreña Claudia Lars, en el marco del 46 aniversario luctuoso de la autora nacida en Armenia, Sonsonate, el 20 de diciembre de 1899. El tributo se llevó a cabo de un podcast Protagonizado por un grupo de poetas Lamentablemente dicha oficina cultural Municipal publicitó su evento Con la imagen de otra poeta centroamericana También Y con una historia trágica que ha dejado huella En la hermana nación De Guatemala Se trata de la escritora Alaide Fopa Quien destacó como pionera del feminismo Allá en Guatemala, crítica de arte Profesora y traductora y ahí dice, miren, recital de poesía por podcast, homenaje a Claudia Alar, miércoles 22 de julio, 8pm Y sale un poema de Claudia Alar, eh, María Cristina Orantes, Argelia Quintana, Claudia Mary, Roxana Beltrán de Cantaleri No conozco a tres de ellas Y, y ahí está la foto, de la, se supone que es Claudia Alar joven, y es de la y es de la escritora y poeta y feminista Alaí de Fopa de Guatemala. Tal vez lo voy a perdonar porque viéndolo bien. Sí, que igualitas, hermano. Creo que era hermana gemela de Claudia Larno. Pero deberían de saberlo, ¿verdad? Que metieron las patas, ¿no? No metieron otra cosa, si no tienen patas siquiera. y este miren qué importante, y le voy a leer lo que dicen de la. De la escritora guatemalteca Alay de Fopa Que es la foto que puso la alcaldía de San Salvador Confundida con Claudia Lar Dice que nació en Barcelona el 3 de diciembre del 14 De padre argentino y madre guatemalteca Llegó a Guatemala en 1943 Y un año después Se nacionalizó guatemalteca Y participó activamente en la revolución sin embargo, tuvo que ser exiliada y residiendo en México con su esposo Alonso Solórzano, fungió como catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo las asignaturas de Literatura Italiana y Sociología. ¿verdad? Luego de vivir en Francia, después que su esposo fue nombrado cónsul de París, regresó con su familia a la tierra natal de su madre en 1950. Luego tuvo que abandonar nuevamente Guatemala tras la caída del gobierno del Coronel Jacobo Arvin Guzmán en 1954. Volvió a México y su último viaje fue para renovar pasaporte en 1980. Fopa fue secuestrada, torturada y asesinada. Sus hijos han luchado por saber a dónde se encuentran los restos de su madre. Ve, mire qué gran poeta la que nos venimos a encontrar acá similar a Roque Dalton, ¿no? Así que en, cuando ponen tierra de infancia, ¿verdad? En Google, el popular buscador arroja un grupo de imágenes en las que sobresale la fotografía de Fopa. Y esa fue la que agarró la Secretaría de Cultura, ¿no? Pero a hacerle clic sale el poema de, de Fopa, ¿verdad? Sobre Rosas y Hombres, que es el poema de Claudia Larce, y ahí le ponen a ella, que fue ella. Tengo que decir de dónde vine. Así le pusieron el recital, que es? Un epígrafe tomado de un poema de Claudia Lar, pero se parecen. Quizás era Claudia Lar y, y bueno, la desaparecieron, dicen, ¿verdad? Así las cosas, ¿no? Pero qué cultura de los funcionarios, ¿verdad? Eh, ¿quieren y, ¿Y qué cultura de la gente que está alrededor que tampoco le dicen, mire, o que, de quien buscó? Este es Fopa, ¿no? No es. Eh, Bien, encontré la nota acá, mire, bueno, aquí me mandan notas y notas y notas ¿no? Que dice que el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro Otro que dice que es abogado pero no conoce nada que Dice que no se está concesionando ni privatizando la Lotería Nacional de Beneficencia Sino que lo que se ha hecho es un préstamo del uso de nombre y aquí a los diputados advierten un delito contra el Estado, pues. ¿Por qué no se puede prestar el nombre ni estilo, ni nada por el estilo? El nombre está ligado a una institución que es propiedad del Estado. Esto podría configurar un delito contra el Estado. Mire, cada vez que hablan estos funcionarios del gobierno, de la casa presidencial, sí que están jodidos, mano, ¿verdad? Y, y dice, lo que está haciendo el gobierno, dice un diputado, es, es un fraude de ley Porque lo que se está diciendo con la gestión de esta empresa va a ser con fines de promoción para fines gerenciales Pero en el fondo es que la empresa israelí dijo que ellos iban a manejar la lotería Esto es un delito Es una vile lo que Expresado por Conan Castro, que no me extraña porque él al parecer de asuntos jurídicos conoce muy poco o nulo conocimiento, sobre todo en lo referente al país en general y al Estado en particular Dic Criticó Handel porque el secretario jurídico del gobierno dijo que es un contrato de uso de nombre Hijo, 1760 esa es una figurita para obviar la necesidad de pasar por la asamblea B Tiene que pasar por la asamblea En el fondo así lo hicieron, le dieron a esta empresa israelí Su fruto de la Lotería Nacional de Beneficencia Y han agarrado esa figurita, como digo, una vile gulillada. Y en la ley de la Lotería Nacional de Beneficencia También se reseña otro diputado Hay dos artículos que no caben de, entend no cabe de entenderlos Uno es que la institución se declara de naturaleza pública por lo tanto, cualquier tipo de gerenciamiento o dirección debe ser antecedida de una licitación. Y otra cosa importante es que las ganancias que genera la lotería, fíjense bien, y esto es importante, según la ley de la lotería, van directamente para apoyar al sector salud. Y Nayib la quiere vender porque dice que esas ganancias van a ir a una empresa, ¿verdad? Los empresarios de por sí, y esto israelí es más de por sí, no lo van a hacer de choto, señores. ¿Mm? Es decir, le está quitando fondos al Ministerio de Salud, a los médicos. ¿Mm? Así que tengamos cuidado con eso, pues. Bueno, y espero que haya sintonizado a tiempo, pues, Carlos Hartón. Un saludo, Carlos. Muchas gracias por todos. Gran amigo, querido amigo que está allá en... En Los Ángeles, California. Me preguntaba Carlos cómo estás. Si me puedes echar una llamadita, celo y podemos salir al aire para saber cómo está la situación allá en Los Ángeles. Si me estás oyendo, ¿no? Por WhatsApp te puedo atender. Eh, estamos en línea, por cierto, ¿no? Bueno, y hay otra cuestión. Acá, ¿no? Este, un saludo para otra gente también que por acá. Um, se ha anotado, eh, se me fueron por alto, a ver quién están, pero hay gente que está oyendo siempre, ¿no? Y ah bueno, aquí está Christian Martel, ¿no? Que, que están comentando una cosa que yo puse. También a veces me sintoniza, ¿no? La cortina de humo que están haciendo acá, de la corrupción, de médicos, ¿verdad? Fíjense que cuando hay mucha gente a, a Miguel Álvarez Torres también Un saludo, ¿no? Miguel Álvarez, ya que es también ah, Hay una cuestión acá que es bien Bien jodida Acá donde está, escucha que meterse aquí Apretar un botón y otro Es que Más y más en las redes está eh, comentando que lo del fiscal y todo eso es una es una cuestión de de cortina de humo en fin sigamos y qué se sentiría usted cuando le llueven felicitaciones de todos lados y todos son sus instituciones la policía les, les felicidades pues. el ministro el ministerio Felicidades, presidente. El otro ministerio, felicidades, presidente. El otro ministerio, felicidades. O los ministerios, no. Nada de gente. Y aquí ya tenemos a Nacho. Te está llamando. Volverlo a hacer Nacho porque, o oh, no sé si estás al aire. Estamos al aire. Hola, hombre, ¿cómo te va? por aquí, mira cómo te va Nacho, ¿cómo estamos? tenemos una llamada en directo aquí de, de Los Ángeles, California, ¿cómo están las cosas Nacho por aquel lado?
1: Pues fíjate que aquí como se dice este, las, la situación pues no, no está no está, no, está, no está muy bien este a parecer este cosa se, se vuelve hay una regresión en todos los, los aspectos de tener que cerrar todavía muchos más negocios ah, pues probablemente se la las medidas se van a extender por otro mes más. Las escuelas no están funcionando, han perdido todo el año escolar. El número de, de, de casos de COVID que están saliendo se han aumentado. Todo lo que se ha encontrado en Los Ángeles, en el estado de California y en todos los Estados Unidos, el número de muertes ha aumentado, excepto en Nueva York, que han logrado parar el contagio y han logrado parar el cómo se llama este las muertes, lo cual es un gran, un gran logro, pero como se dice en, en todos los demás este, estados, pues la, esta situación va en aumento, uh, últimamente se ha estado hablando sobre el, el, el próximo este, desembolso de un trillón, 200 millones que va a venir para poder ayudar a la gente a, a seguir subsistiendo, y como se llama este es los, uh, la situación económica, pues se está viendo cada día que se va a empeorar todavía mucho más, Uh, muchas personas no han podido pagar sus, uh, sus alquileres de casas y entonces pues como se llama, está la pregunta es, qué es lo que va a pasar después del COVID, ¿verdad? que son altos los alquileres ah,
0: allá, verdad si, sí, la
1: situación es que como se llama, mucha gente no está trabajando y el nivel de desempleo está a un 30% a nivel nacional uh. significa de que como se llama, de que mucha de esta gente está este agarrando ayuda este federal de los, de los, de los estados pero, o sea, esa es la gente que tiene documentos, esa es la gente que es ciudadana, que es residente, pero y todo aquel que no tiene. Entonces se está viviendo de lo que, a las leyes que han puesto, de las medidas, este, para, para poder, como se llama, este, a evitar que la gente este, se vuelva, que, que no tenga hogar. ¿no?
0: ¿Hay algún Ahora, nivel de cooperación entre salvadoreños que le quieren ayudar o, hay, o le están viendo ustedes con, con la cuestión de la clínica Monseñor Romero, ¿O el grupo Monseñor no, Romero pues, están ah, tratando de ayudarle a salvadoreños?
1: sí, sí estamos, estamos ayudando, la, la clínica está haciendo este uh, entrega de alimentos cada dos semanas en los dos lugares que tenemos, uh, damos cerca de 200 bolsas este, uh, cada dos semanas. Pero eso no es este, no, no es suficiente, el problema no es la comida, comida hay, las escuelas están dando comida, la ciudad está dando comida. Uh, los supermercados están, ¿cómo se llama? Este? Los uh, bancos de comida están agarrando comida lo están repartiendo. El problema es cómo va a ser toda esta gente que no tiene trabajo para poder pagar los alquileres cuando mm. pase todo lo que es la pandemia Ahí ya no se puede ayudar. Estamos hablando, Ay, no, es, un, es un montón de dinero, ¿no? Estás hablando de, de, de billones de dólares que la gente se está endeudando porque en estos momentos uh, los, uh, los, uh, los alquileres de renta están, están como se llama, congelados significa que uh -huh. la gente no está pagando ¿por qué? porque no tiene esos fondos pasando uh -huh. la, la emergencia de, de, este, de la pandemia eso vuelve a la normalidad y entonces ¿cómo va a ser esa gente para pagar? Sí. se está viendo de que se está viendo de que va a haber ¿cómo se dice? un número ma mucho mayor de gente que va, ¿cómo se llama? que va a quedar desamparada, sin hogar ¿y qué es lo que va a hacer? ¿qué es lo que va a hacer los gobiernos locales el gobierno este estatal para poder lidiar con esas situaciones Imagino que estarán Entonces, haciendo
0: eso, ¿sí? alguna prevención sobre eso o todavía no se mira claro qué es lo que van a hacer
1: ah, Se está, se está como se llama se está planificando y se está hablando sobre un paquete económico que viene para la reconstrucción después del COVID y ese es cómo se llama a nivel del Congreso, se está llevando eso a cabo junto con la Casa Blanca y el y, el, y el Senado está viendo un, un tire y encoge y muchas de estas cosas van a este, tener cómo se llama este, un impacto muy positivo o negativo en las próximas elecciones. Todo ¿Cómo? está centrado en las elecciones de noviembre. Y
0: eso que te quería pasar ahí? te quería comentar sobre eso, cómo están viviendo el ambiente electoral y ¿crees que va, va a perder Trump, el presidente el único que no ganaría bueno, por segunda todo,
1: vez? Pues todos, este, esperamos, al menos aquí en California todos esperamos este que que, 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 que pierda. En otros estados también están esperando que pierda, las encuestas están diciendo de que de que puede de que puede perder va este, 14 puntos abajo. Sí. Pero este es un este, este es un pero este es un presidente que no tiene ninguna no tiene no tiene no tiene no tiene moral. Es un cómo se llama, es una persona que por quedar en el poder puede hacer cualquier cosa para cometer fraude y eso todo el mundo ya lo sabe. Eso todo el mundo va a mentir va a mentir, va a hacer este fraude electoral, no va a aceptar el resultado de las elecciones o sea, cualquier cosa puede pasar Néstor, cualquier cosa puede pasar La cosa pasar.
0: peligrosa, y, y desde allá vos estás que estás en Los Ángeles, ¿qué lectura puedes hacer del de Salvador?
1: Pues es, en realidad este, ah, siendo siendo honestos y tratando de mantenernos y no te, ya, no dejarnos guiar por la pasión de, de lo que es la, de, la, de la política interna en El Salvador nos da este nos da lástima sinceramente todo lo que está pasando este, espera, espera, hubiéramos esperado que esto de la pandemia hubiera sido este algo que hubiera podido haber cómo se llama ayudado a la gente y unirla para porque es, un, es una es una amenaza común no esto le da al, al rico al pobre al que tiene al que no tiene al que es este profesional al que es campesino le da a todo el mundo todos estamos expuestos a esto entonces hasta una circunstancia de tan magnitud es algo que nos hubiera podido haber este este uh, unido pero por el contrario los malos manejos este la mala este la mala inversión de los recursos ha hecho de que se haya politizado y que, y que aquí lo lo vemos como este lo que está pasando en el salvador es un reflejo de lo que puede lo que está pasando en Estados Unidos o sea, este, Mira, de ver
0: es tremendo grande, ¿no? un Trump pequeñito. ¿sí? un, un, un Trumpudito perdón
1: todo, todo, todo a través de cómo se de los textos, ¿verdad? O sea, de esos benditos <risa> textos, de o plano.
0: Mirá, imagínate qué es símil el que hemos encontrado, ¿no? El que vos encontraste, ¿no? Porque sí, porque aquí estamos preocupados. Sí,
1: sí, es risible, ¿verdad? ¿no? Es, es, es risible. Entonces. Créeme, que, ¿cómo se llama que este, todo el mundo que está en mi edad, en mi edad de 5 de, de años, para, ya estamos retirándonos, estamos viendo que el Salvador no es una opción para nosotros para retirarnos
0: Mira, hay una Estados día, este una, una muchacha, una, bueno, muchacha voy a decir, ¿no? que se vio que iba con ganas para nuevas ideas, pero ahora está es de allá, de Estados Unidos, creo yo porque se ha decepcionado tremendamente, ¿no? Y, y ha lanzado dos videos de, de decepción total, ¿no? De la forma mm, en que manejó nuevas ideas que... las internas.
1: Ah, bueno, sinceramente, como te digo, este, no, tenemos nuestros propios este, uh -huh. problemas aquí y este, yo sigo todo lo que pasa este, a través de, de ¿cómo se dice? De lo que, de lo que vos publicás en, en edición cero, de lo que uh, sale en Facebook y, este, ¿cómo se llama? este y algunas otras cosas, pues que justamente tanto de ser objetivo en lo, en lo que leo, ¿no? Sí. Porque también, o sea, para leer chaves y cosas así, no tenemos el tiempo, tenemos nuestros propios problemas que son mucho más grandes todavía. Y cómo se llama este, pero que indudablemente sí tenemos que ver a la gente aquí, porque lo que sucede aquí va a tener totalmente repercusión en lo que pueda suceder en, este, en el país más ah. hacia adelante.
0: Especialmente cuando hay similitudes Estamos. de mandatarios
1: en eso pero también cuando hay cuando el, el flujo de, de este de envíos de dinero puede puede cómo se llama este sufrir uh, una, una una reducción constante no o sea una reducción bastante grande porque no hay falta de trabajo no se gana dinero la gente al no tener una situación aquí este estable va a tener que regresar o sea todos esas miles de cosas pues está como se llama este, este está, estamos viendo de que pueda tener un impacto negativo entonces este, mm -hmm. por la misma razón a nuestra proyección ahorita son las el, siempre estamos trabajando en eso California no es ningún problema porque totalmente somos demócratas en estado de azul, ¿verdad? bastante liberal y pero como se llama pero también así se está viendo de que hay, en estados que son como se llama que se, este, que pueden tener una tendencia a convertirse en demócratas ahí es donde está poniendo todo el mayor como se llama empeño para poder ganarlos Mira,
0: qué interesante. ¿Y vos cómo estás, Nacho, en tu salud, te han hecho otro examen de COVID?
1: No, pues fíjate que trabajando <risa> ahí en clínica Romero como estamos expuestos a, ahorita ya estamos haciendo los, este, estamos llegando a las comunidades a que la gente se, se los haga. Entonces, este, estamos expuestos ahí, este, ¿cómo se se a estar con la gente, hacer todo el como se llama, llegar los, este, las tiendas este, poner todo para que la gente de hacerlo, tenemos que estarnos haciendo los exámenes este, cada, cada cada tres dos, tres meses para ver si no, si no, no estamos expuestos, por el momento no, no, todo ha salido negativo gracias a Dios pero, pero no se sabe, ¿verdad? Hay, que, hay que mantenerse hay que mantenerse siempre este, guardar la distancia social eso es este, importante, usar la mascarilla Lavarse las manos este y en la medida de lo posible, ¿cómo se llama? Este, mantener esas reglas porque eso es lo que nos vamos a tener que, que, no que no nos enfermemos.
0: Vaya, hombre Nacho, bueno, qué alegría escucharte y saber pues que por allá pues hay lucha todavía por todos lados, que bueno, en lo personal que voy también. Y un saludo gracias, por ahí Gracias, la, gracias, mamá, gracias, ¿no? gracias, Néstor. Este, ¿Cómo se llama? Este, agradezco
1: este, las palabras, pero también. Este, ¿Cómo se llama? este quiero, quiero felicitarte por el programa y también, ¿cómo se llama? este a Reconocer las agallas, el valor, de, Eso es verdad. De decir estas cosas. Sí, <risa> eso es, así es, es. ¿Cómo se llama? Es como cuando ya no tienes otra opción, ¿no?
0: Exacto. Tienes
1: que salir y, ¿cómo se llama? Tienes que salir y decir y gritar y no importa. No sé, aquí, lo,
0: pero, lo que es verde, es verde. Lo que es azul, es azul, y decirlo Y lo que es Néstor así. es Néstor. ¿no? <risa> es que Néstor
1: es Néstor. No hay, no hay a medias.
0: <ríe> bueno hermano, un gran sí, abrazo y estamos... Un gran
1: abrazo, espero que te cuides y sabes que aquí
0: estamos para cualquier cosa. Muchas gracias Nacho y también acordate que estamos, ya viene el Día del Periodista, el 31, ¿no? Y voy a tomar tus palabras.
1: Ok, bueno, gracias Néstor. Bueno, gracias, un gran
0: abrazo, gracias. Okay,
1: cuídate.
0: Bye. Bueno, ahí estábamos platicando con... Un Nacho, ¿no? De la clínica Romero, ¿verdad? Eh, un saludo, René Ortiz, que también nos estás oyendo, puedes echarte tu llamada también, un día de estos nos le echas por ahí, ¿no? Bien, ayer dejé pendiente un tema. No me iba a bromear. El, el origen de, lo, de los mal llamados pipiles, y no vale enojarse, porque el que se enoja pierde. Pues fíjense que hay una situación bien interesante sobre el origen de, de nosotros Porque aquí nos decían eh, Sí, se corta la llamada, no sé por qué se corta la señal Pero igual ha de ser tu teléfono René, está en línea Echate una llamadita si querés, te voy a dar más chance Entonces la cuestión es esta de que nosotros nos, nos estamos llamando pipiles. Alguien dijo, yo soy de la, orgullosamente de la raza pipiles. Dije, te va a caer el orgullo, no digas eso, le dije yo. ¿Y por qué no? Y no de ahí venimos y todo, y me quiso explicar su teoría de que todos somos Pipil Yo le dije, no, fíjate que es bien fácil decir de qué etnia sos. ¿De dónde naciste? En San Salvador, mi, ¿y tus abuelos de dónde vinieron? Ah, mi abuelo venía de allá, me dice de. De allá de, de los nonualcos, de esa zona de ahí Ah, pues son nonualcos Tu sangre es nonualca Mi padre venía de Tepezonte, San Miguel Tepezonte, Todos venimos de la etnia Tepezonte. Los que viven aquí por Santiago Texacuangos Son Texacuangos ¿Mm? Así de fácil Los de analcos son analcos ¿Verdad? Allá tenemos ah, hay, Aquí es el único país que los santos tienen apellido ¿Verdad? San Miguel Tepezontes, San Juan Tepezontes, Y allá está San Martín Perulapía Perulapía son los perulapios Chilopango, que son otra raza Y los xoyapango. xoyapango Entonces esas son las etnias que vivían aquí de este lado Y saben por qué Porque El Salvador era paso de los mercaderes Aquí ya bajaban hasta Nicaragua No se iban por las selvas de Guatemala y Honduras Además de que ahí nadie conocía nada, ¿no? Y entonces este eh, quiero probar aquí un algo antes de seguir acá. Ay, no, no me funcionó. Pero en fin. Este quiero leer este librito que lo por los años 50 salió, ¿verdad? Encontré algo, porque a mí me da siempre investigar de dónde somos nosotros, ¿no? Y acá habla de los postecas. El posteca era un comerciante. No es que vendía canastos con su canasto No, 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 no no, Esto tiene una historia bien común Real y curiosa en la historia, ¿no? A medida que el ser humano fue evolucionando Y llegó a tener más dinero a Lo que pasaba es que Este Lo que pasaba es que eh, En, fue sobrándole dinero Ya no sembraba Igual que nosotros ya no sembramos Y, nos, y se fue empezaron a dedicar al ocio Entonces nació un nuevo tipo de mercader No el que agarraba el excedente Sino el que iba a vender ese sobrante Que es la diversión, el lujo ¿verdad? Acordémonos que los primeros trabajadores Nacen por el lujo No nacen por lujo, sino por comer por estabilizarse, por tener su casita, etc. Pero cuando se vuelven huevones que ya tienen de todo, digámoslo así, ¿verdad? Necesitan algo más, como nosotros, bueno, nacen las artes, ¿no? Tener música, tener danzas, poesía, no nace de, de ser trabajador del campo, ¿no? Sino que nace de, de ya tener suficiente para dedicarse a eso. Nace del ocio, honestamente. Entonces el Posteca era un mercader, ¿verdad? En los de Arcatao, averiguate de qué etnia vivió por allá, por Arcatao, aquí me están escribiendo, de Arcatao es Chalatenango, por ahí andan otras etnias, chalates, ¿Eh? puede ser, ya vamos a averiguar qué tribu andaba por allá. Bien, eso le estoy comentando a René que me está escribiendo que dónde es, ya vamos a ver el mapa de, de los nombres de esa zona y pues posiblemente vengan de por allá, aunque sea de las zonas. Poco frecuentadas, acordémonos de eso Primero por ser muy selvática en aquella época Las siembras se daban de este lado Todo el valle de acá De, de, de toda la cordillera Todo este era el valle sembrado El que todo el mundo pasaba porque había comida y todo Dense cuenta de eso No la zona montañosa Bueno, a lo mejor un hombre español te va a salir por ahí, René En fin eh, La cosa es que cuando se dedican a eso necesitan otros bienes suntuosos ¿no? Que son los monarcas, ya piden joyas, piden cosas raras ¿no? Para hacer alarde ante la sociedad de ser poderes Y ahí intervienen los postecas Un posteca hacía un solo viaje Ellos no le obedecían al wey tlatoani, es decir, al mandamás de todos Y tenían su respeto, ¿no? Porque en ese viaje que hacían los postecas Lo hacían una vez o dos veces cada dos años, ¿no? Era un viaje raro donde tenían que buscar algo raro para vender y que eso les producía una fortuna inmensa. Algunos se especializaban en ir a buscar a Guatemala las plumas del Quetzalto Totul, que eran enormes y verdes, las plumas de que está hecho eh, la última corona de Moctezuma o Motecuzoma, como se conocía, que está en el Museo de Viena. Pues allí pueden ver ustedes, es un es un penacho hermosísimo. Pues los postecas proveían esas plumas promovía, pro, Proveían pájaros de colores Porque había una artesanía ya perdida No daría golpe porque mataría un montón de pájaros Las banderas que tenían Los aztecas flotaban porque eran hechas con Y tenían colorido que no se caía fácil Porque eran hechas con plumas Entonces si un ave con las plumas flota Las banderas flotaban hermosamente antes Eso fue antes, antiguo, eso es antiguo Así que el posteca salía en su viaje y que llevaba el posteca. Llevaba gente, llevaba cargadores, tamemes, llevaba parte de un ejército, y población que les sobraba. De esa manera los aztecas vaciaban sus barrios para no tener gran población. Y salía el posteca con todo, no por eso iba como un rey. Pues, oigan esto. Bajo los posteca, las colonias comerciales aztecas penetraron a Guatemala Descendiendo por la costa del Pacífico Que no estaba controlada por los mayas, ya ven Hasta Nicaragua, con frecuencia sus caravanas estaban ausentes por dos años completos También dejaban colonos detrás pequeñas islas de gente del lenguaje Naoa Naoa, no Nahua, Naoa Escribe Víctor W. von Hagen Que lo es, es un libro que fue, tiene más de 50 años ¿no? Llamado Pipil Imagínense, pequeñas islas de gente del lenguaje naoa Llamado Pipil Quienes aún ahora muestran su origen en naoa En sus dibujos en cerámica y tejidos Y en la utilización del símbolo de Tlaloc El dios de la lluvia de los aztecas ¿Qué les parece? Es otra teoría interesante, ¿no? Este habla de los Naoas y aquí hablamos Nahuatl. Bueno, la teoría es bien bonita de dónde venimos porque somos un país cuya historia aún no se ha escrito como verdaderamente debe de hacerse. Así que mis queridos radioescuchas, fieles seguidores, no olviden descubrir el lado verde de su vida. Feliz fin de semana. Nos oímos mañana en el programa La Plática de Facebook a las 6 de la tarde hora El Salvador en que tendremos, ojalá, nada no señales, a una invitada muy especial que es Naida Medrano, experta en política, que prometía... Promete ser en el futuro una excelente candidata, sea diputada, sea la presidencia del país. Mañana vamos a tenerla por allí y nos escuchamos hasta el lunes. Qué rápido el tiempo, ¿no? Y hasta luego, amigos. Radio Post presentó Reflexiones con Néstor Martínez. Escúchelo de lunes a viernes a las 8 de la noche. Hora El Salvador.